0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Saulo, ele é pastor aqui na comunidade Metodismo Brodowski. Eu quero deixar já de início é, o convite para você, se você puder nos ajudar, é, entre nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram como Igreja CMB. Então é fácil você entrar lá no Instagram, Igreja CMB. Bem fácil, começa lá no seguir Lá. No Facebook nós estamos como Comunidade Metodista de Brodowski. E temos alguns canais no YouTube. Um deles é o Igreja CMB, que é onde está sendo é, agora, passando esse podcast. Temos também o Corte CMB e o Nostalgia CMB. Se você puder nos ajudar já começa compartilhando esse podcast agora para que as pessoas possam interagir aqui conosco. Saulo, seja bem-vindo ao podcast SMB.
1: Graças a Deus. É, Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. né? Esses momentos são momentos únicos. Eu agradeço muito por isso.
0: Amém. Ô, Saulo, começa falando um pouquinho. Quem que é a pessoa do Saulo?
1: A pessoa do Saulo... Eu sou um cidadão de Brodowski. Né? Nasci aqui... E tem muitas histórias em Brodowski, né? Da minha infância, da minha adolescência e juventude. E hoje, né? Já há 37 anos na comunidade, né? Numa idade já mais um pouco madura, né? Vamos amadurecendo <risos> com o tempo. Então, eu sou esse Saulo, né? <risos> que tem essa... Essa história aqui em Brodowski, né? É contendo aqui de Brodowski mesmo? De Brodowski. É? é. Família daqui também ou veio de algum lugar? É... Meus pais, né? A minha mãe de Brodowski. Meu pai era de Jurucê, né? Veio para Brodowski.
0: Pertinho aqui.
1: Pertinho. E aí eu praticamente nasci ali na estação, né? Que onde é a rodoviária. Aqui mesmo, hein, brother? Aqui nessa estação aqui. Brodão, Minha assim. família morava ali, tinha uma casa ali, onde abriu uma rua, né? E ali a gente morou, praticamente a cidade era muito pequena naquela época, certo? É, nasceu tudo em torno da, da estação ali, né? Realmente, a, geralmente a gente vê histórias da cidade, a maior parte de outra cidade, principalmente ali pro lado de Minas, né? A cidade nasce em torno de uma uhum. igreja, né? E aqui em Brodowski, Alexandre Brodowski, ele foi o fundador dessa cidade, né? Uhum. Então, a gente teve ali, né? nascemos ali, minha família, nós moramos por muitos anos ali. Ele era um engenheiro, um, né? Engenheiro. Da... Alexandre Brodowski era um engenheiro, né? E, então, é... meu pai mais, assim, pegou ele, né? Eu não conheci ele nessa época, né? Uhum. Embora criança, né? Nasci em 1965, mas a gente viu, viu muita evolução da cidade, né? Conhece muitas histórias, meu pai tem muitas bagagens, né? Eu, eu sou impressionado pelo meu pai, pela lucidez dele, tem 92 anos, né? Nossa, 92 e... anos já? 92 anos. E ele, o pessoal da USP teve aqui, eu acho que faz umas três semanas, fizeram uma gravação com ele, perguntando a respeito. Qual que é o nome desse... dele só? Sal... Paulo, Paulo Salata. Paulo Salata, Paulo Salata. E ele Então ele tem muita história, né? Então às vezes eu fico muito perto dele, ele conta para mim, e é muito legal a história de Brodowski, né? Porque Brodowski é uma cidade, sempre foi uma cidade muito aconchegante, né? Muito amigável, né? E a gente viu sempre essa história se repetindo, é, de pessoas novas que vieram para Brodowski. E Brodowski é muito caloroso nisso, de recepcionar as pessoas, né? Tem essa graça aqui por ser uma cidade pequena, né? E a gente sempre assistiu isso, sempre viu isso, né? E, e a sua mãe fazer o quê, Sal? Minha mãe? A minha mãe ela era doméstica, né? Aqui em Brodowski. Meu pai trabalhava na estação, né? E ela trabalhava para o seu Carlos Aidar. Ele hum. tinha, naquela época, a, as calças, né? Os alfaiates que faziam, era raro, roupa pronta, né? Então, ela trabalhava para a dona Zoraide. A casa dela era é onde era, na onde era a Magazine e Luísa. Ah, sim. Certo? Então, minha mãe trabalhava ali. Depois, né, nós somos em cinco irmãos, aí ela começou a ficar mais em casa mesmo. Qual né? que é o nome do, da sua mãe e dos seus irmãos? É, a minha mãe é Valdereza de Vicente Salata, né? A minha primeira irmã, a irmã mais velha, Maria Cristina Salata, depois o Paulo César Salata, o Osmane Salata e a minha irmã Luciane Salata. Você é o, você é o mais novo. Eu sou... É, a mais nova é a Luciana Salata, ah, eu sou o segundo, É o né? segundo. Segundo. A mais, velha, a mais
0: velha, então, tá com quantos anos? A mais velha faleceu. A mais faleceu. Faleceu,
1: né? Agora ficou só eu e o maninho. Ah, sim. só eu e o meu irmão. É, eu perdi a minha irmã, e depois eu perdi a minha mãe, o Paulinho e a Luciana, né? Aí ficou só eu, o maninho e o meu pai, né? Ah, é. Olha só, e teu pai tá com 92 anos. 92 né? anos. E... e tá firme lá, só. Tá firme, é a Arueira, né? É. Aroeira. Aroeira. Caminha, dirige, é... muita vontade de viver, e uma pessoa totalmente humilde, né? Muito. Muito generosa, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai. O
0: Sol, nessa época, na adolescência, o que as crianças gostavam de fazer?
1: Na época de adolescência, né é, a gente aproveitou bastante a infância, porque ao redor da estação ali era muito gramado, tudo gramado, né? E ali as crianças brincavam ali, soltava papagaio. Na época, a gente fazia aqueles papagaio uhum. de jornal, né? É, chamava papagaio, e era uma coisa bacana, não era um negócio que nem fazem hoje, né? Bacana hoje também, a moçada faz pipa, de meninas, né? Põe aceral, é até muito perigoso, né? E um corta o outro, né? Então, naquela época, o... A, a, o negócio a é, ali. do papagaio era você mandar ele mais alto. Entendeu? Ah, quanto mais alto colocava. Mais alto, você batizava ele é. lá
0: nas alturas, até não ver mais. Né? Entende? É o Portinara, ele narra muito nos quadros dele, né? A questão
1: é. do papagaio, né? E as crianças gostavam de fazer isso. Gostavam de fazer isso. E a gente brincava muito ali na estação, jogava é, na rua, né? Na época. Eu pulava o um muro de casa e já caía dentro da casa praticamente de um amigo uhum. meu, né? Era tudo ao redor dos amigos, tudo pertinho ali. Então, a gente jogava bola descalço na rua, fazia bolinha de, de meia, né? Uhum. Enchendo ali. E carrinho de hurlemã é, na época era muito difícil também, né? A gente pegava as latinhas de óleo, era quadradinha, a gente cortava ela do jeito que ficava, de uma forma de caleão bequinho, fazia rodinha de madeira com arame, sabe? Então, eram as coisas bem criativas e uma infância forçada que você desfrutava, assim, das coisas pequenas, sabe? As coisas televisão pequenas. essas coisas não tinha. Meu, Foi ter depois de uma, uma não, fase. Não, é, a televisão... É, eu me lembro... Meu pai, parece que foi a primeira pessoa que teve televisão em Brodowski. Gente... Ah, eu, eu fico imaginando a muvuca que a deveria ser lá na tua casa para poder ver isso. As pessoas iam lá assistir, <risos> né? Então, era uma televisão. Ela era, ela era de madeira, né? Embaixo tinha caixa de som, certo? E... Então, ficava a gente até na porta da sala, né? Ia lá, ver televisão, uhum. né? Era novidade na época, certo? e Então, era muito... Você lembra assim, da primeira vez que você viu, assim? Que você olhou e falou, ai, o que, que é isso aí? Era impressionante, é. né? Você ficava é, na televisão, né? É lógico que não é, é que nem hoje. As uhum. crianças, às vezes, estão no videogame e passam o dia inteiro no videogame, <risos> né? Mas a gente priorizava as, as horas de estar na televisão, sabe? E o que a gente cultivava muito era brincar, sabe? E até hoje... está bem diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Eu tenho lá em casa um rádio da época, né? Que a gente tinha ali na estação, está lá na minha casa. É um rádio grande, né? E tem um som ali, sabe? Ele até funciona, né? Então, são lembranças. Eu sou uma pessoa meio geladora sabe? Eu gosto de coisas eu, eu antigas. Eu ia pergunta perguntar,
0: né? você gosta, gosto,
1: então? Gosto de coisas antigas. Era aqueles rádios de válvula ainda, né? É, de válvula, é, né? televisão. Tinha o Tuacido Honorato, né? Era a única pessoa que arrumava as televisão, então ele vinha com uma caixinha de válvula, né? Era uma caixinha pequenininha, ele tirava a caixa. Era uma luz. A válvula era mais ou menos aparente igual essa luz aqui. Uma né? luz, Eu falei, é, então, é verdade, claro. dava pra ver. Ali. Tinha que esperar
0: esquentar, né? Tinha que esperar eu tô tentar, falando, né? ó, eu tô com 39 anos. É, a gente, eu vim de uma família bem carente, né? E eu lembro que a gente assistia a Praça é Nossa pelo rádio. Então, era ouvindo, né? E eu lembro que a minha avó colocava e ela falava assim, ah, tá quase a parte da, da velhinha da, da Praça Nossa. <risos> e eu era pequenininha, eu lembro disso, né? Então, eu falo assim, tudo era rádio. Eu não, agora eu não me recordo quanto tempo que eu fui... Acho que já na minha adolescência que eu fui ter televisão assim, em casa mesmo, porque a minha família era bem carente. Mas eu fico imaginando no teu tempo, sendo o
1: primeiro a ter uma TV, essas questões dos rádios, assim era interessante, né? Muito a parte da noite era isso, né? Muito interessante. Não somente a televisão, né? Porque as primeiras televisões que saíram, elas eram preta e branca, né? E depois ela foi cativando a atenção, né? É... Porque ela foi trazendo uma imagem colorida, né? As coisas foram ampliando, é, eu, eu então a gente foi vendo isso. essa história. Eu, eu né?
0: lembro, meu, eu lembro que meu pai comprou, já era antiga, né? Mas eu, eu lembro de uma situação que ele colocava tipo um, algo que dava uma cor na frente da tela.
1: Exato. Era, né?
0: O preto e branco você colocava
1: na frente, era um suportinho. Tinha, tinha um negócio que você punha na frente ali, o tipo isso. de um negócio azul. Deixava e... meio colorido. Deixava né? meio colorido. Mas depois aí foi mudando a imagem, uhum. né? Eles foram sofisticando o negócio. Aí foi ser é bem
0: diferente, né, Eu falo hoje, as crianças... Se deixar o dia inteiro dentro de casa assistindo televisão, né? Assistindo desenho, mas ó, até na minha época mesmo a gente brincava bastante.
1: O teu pai fazia o quê? Você falou, chegou a falar? Ah. O meu pai, o meu pai era telegrafista na estação, né? Eu até tenho também em casa um telégrafo. O que, que era um telégrafo, né? O telégrafo era um negócio bem artesanal de madeira, uhum. certo? Ele tinha dois duas duas madeirinhas que sobressaíam ali e tinha um tinha um negócio para colocar os papéis ali o telégrafo é, era um negócio muito interessante porque nós estamos na era do computador você está aqui você quiser conversar com uma outra pessoa uhum. do lado do mundo você conversa o telégrafo é, como não existia telefone na época né era, era como depois... que se fosse um WhatsApp Antes de -mandar, mandar mensagem. É, só que tinha uma letra, por exemplo, é, diferenciada dessa que nós escrevemos. Né? Então, a pessoa que estava no telégrafo ela tinha que ter uma atenção totalmente assim, é, bem ligada do que ela estava recebendo. Porque, às vezes, vinha muitas mensagens para juiz, para delegado, para prefeitos, né? Era por intermédio do telégrafo. Depois entrou o telefone. Não é tipo aquele código morse, não.
0: Não é esse, não. Código morse é usado na marinha, né? Para telegrafar essas coisas. Ele... Não, era,
1: não era assim, não. Não, mas ele é bem assim, parecido, certo? Então, por exemplo, a pessoa que estava correspondendo com, com o meu pai, por exemplo, ele emitia um som batido. É, mais certo? ou menos parecido, então. Isso, um som batido. E o meu pai ficava ali com uma caneta e ele escrevia de taquigrafia. Taquigrafia taquigrafia, né? Era tudo riscado. Se você estivesse perto, você não ia entender o que a outra pessoa estava falando e nem que ele falasse com a outra pessoa e o que ele estava escrevendo ali. Entendi. Né? É um código secreto. É, isso. é tipo o código Morse tal mesmo. E aí, é, ele tinha que ter uma boa interpretação daquilo que ele recebeu para quem ele ia transferir a mensagem, né? É, para não trazer é, um, um contexto alguma coisa diferente para não ter é, para não ter alguma divergência algum mal-entendido uhum. então tinha que ser uma coisa bem na íntegra e e ele também ali né, né por ser telegrafista né a gente via muitas coisas né o trem por exemplo o meu quarto Dormia nós, meus irmãos juntos, né? Era um Todo quarto mundo grande, junto. tudo junto. E tinha uma janela. E eu já pulava aquela janela, eu caía no trilho do trem Nossa, ali, né? olha só. O trem passava praticamente por aqui. E e quando o trem vinha de longe, é, tremia, né? Ali em casa tremia, porque o porão, o, o chão de casa era de madeira. Então a gente já percebia logo cedo, né? O barulho uhum. do trem. Então são coisas assim que a gente viu ali, são muitas coisas, né? É, tinha, eu tenho essa maleta lá em casa também, que é um negócio de lona, né? E que vinha os dinheiros ali, certo? Ele vinha com, com um selo, né? Amarrado, com o um negócio com um selo. E às vezes o trem não passava, não parava, né? Então o telegrafista ficava de fora, né? E, e aí ele deixava aquele pacote ali, vinha com, aquele, com aquela maleta Aham. e deixava ali. É, as comidas que vinham para Brodowski, onde é a rodoviária, onde a Aureliana fica ali, ali era o armazém. Ah, legal. Né? Ali era o armazém, então vinha, Chegava as, e estocava vinha ali. as comidas ali, estocava ali, vinha, aí os caminhões vinham e levava, né? O, é, o Alfredo Bueno, o André Achite, é, o, se eu não me engano o pai do Pereira, né? As pessoas que tinham, o Brizote, né? Naquela época, eu acho que não era, era empório, era outro nome, né? É, eu não me lembro direito. Mas era o comércio da época. E sabe? daqui
0: saía também? Saía para fora?
1: Saía, o trem passava, né? pegava e Sa levava? Saía, né? Era uma troca, né? Então, o que era produzido em que era levado para outro ah, lugar, legal. né? Então, era tudo. É, os trens era tudo o um meio de transporte forte, né? A gente vinha vários vagões às vezes é, na, na estação na frente da estação tinha vários trilhos que ficavam os vagões carregados ou que iam carregar certo? ah que interessante
0: e você vê, e foi crescendo aprendendo tudo isso vendo tudo crescendo
1: isso. vendo isso né o mais impressionante que existia ali em frente da da, da estação que era uma coisa linda, que tinha uma arquitetura linda. Somente os antigos vão lembrar disso. Eu brincava muito ali. Tinha uma janela enorme, né? Parecia até uma porta. E, e tinha uma arquitetura linda que era a máquina de arroz, né? Que limpava arroz. Na época, limpava arroz ali. O arroz era vendido. Eles pegavam aquele, aquele negócio... É que fala, ficava é... Ficava numa caixa era é... arroz. Ah, agora Aí tinha um negócio de... de que pegava e punha porquilo, Colocava porquilo, pesava Feijão, ali, saiu no um pacotinho. Isso, ali. fubá, né? Então tinha essa máquina de arroz e a máquina de café. E era uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito linda ali que a gente viu ali, a arquitetura, né? E quando derrubou, eu fiquei muito triste, porque eu gostava daquilo ali, né? E eu fui a pessoa ali... meu primeiro serviço foi ali, praticamente, com sete, oito anos, quando derrubou ali... Eu li, os tijolos eram grandes, né? Aqueles então, tijolos Eu tirava antigo. o reboque do tijolo e enfileirando. Com oito anos, eu já estava fazendo isso daí. É, você fazia o que ali
0: nessa parte ali? Nessa parte de trabalho? Você mexia com o quê ali na, na parte de construção, essas
1: coisas? Eu, eu. Né, aí depois, de criança, né? Eu, a gente ajudava em casa, sabe? E na parte de trabalho. Depois eu me formei, né? Eu estudei em Ribeirão Preto, no Senai, eu me formei para mecânico geral. Ah, tá. Certo? Aí eu trabalhei um tempo numa firma de equipamentos odontológicos né? E fiquei um bom tempo ali, trabalhei... Isso com quantos eu... anos, Sal? Isso com quantos anos? Eu tinha, mais ou menos, nessa época, os uns 17, 18 ah, anos. Ah, já tava... É. Aí... Depois eu fui para Penha, né? Na época que a Penha começou a fabricar aqueles Overlight que eram uns barcos que andava tanto... Era é para cerrado, né? Ele andava tanto na água e também ele criava uma boia debaixo dele. E tinha uma hélice grande, né? Uhum. Então, ele andava na terra e também andava sobre as águas, sabe? Era um negócio interessante ali. Aí depois a Penha quebrou, eu saí de lá, né? Mas passei por vários trabalhos já, né? E a tua conversão, você converteu com quantos anos? A minha conversão, ela começou mais ou menos com 19, 20 anos. Foi uma coisa muito interessante.
0: Adolescência também já, ué?
1: É. uma época muito interessante a minha conversão. Eu, falar a verdade, eu tinha certo aborrecimentos, assim, a respeito de crentes, né? Uhum. E nessa empresa que eu trabalhava, de equipamentos odontológicos, tinha um irmão lá, Moreno. Sempre tem um, né? Patrício. <risos> e ele começou a pregar pra nós ali, certo? Ele começou a pregar a palavra de Deus eu eu zoava ele, sabe? Eu... Era meio assim, tinha certas coisas a respeito de crente, né? E ele era um homem de oração, né? O que me impressiona, olhar para aquele tempo atrás, né? Porque naquela época era muito raro às vezes isso, né? Uhum. Hoje nós estamos vivendo, nós estamos respirando isso. Uhum. Praticamente as pessoas se convertem hoje, parece que já vão para o trono de oração, uhum. né? E naquela época eu vi aquele, aquele irmão... Eu pus um apelido nele de Patrício, né? E ele era uma pessoa de oração e jejum. Eu vi várias vezes ele nessa nesse nessa circunstância, sabe, orando, jejuando ali na empresa, né? E na hora do almoço, nós sentávamos junto para almoçar, né? Nessa época eu trouxe o Ratinho, né? O nosso irmão Nivaldo, uhum. o Marquinho Menezes, o Fernando Pinholato, o Ronaldo, se eu não me engano, é, da Marisa Modas, né? Sim. O irmão do Ronaldo. É, esse pessoal começou tudo a trabalhar com a gente ali, né? Através de mim ali, eu fui um dos primeiros ali, né? E teve mais irmãos de Brodowski, eu não me lembro, né? Que começou a trabalhar com nós nessa firma. E o interessante é que na hora do almoço ele tinha uma, uma salada de tomate que ele levava todo dia. Eu, eu ficava meio, meio assim, por estar perto dele, por ele ser crente, né? E naquela época eu já estava numa fase de bastante vício nas drogas, né? Eu fumava até dentro da empresa ali, né? Maconhas, maconha Maconhas. É. Maconhas, né? E outras coisas, né? É. E, e eu... Na hora do almoço, nós sentávamos ali com ele, né? Tinha uma mesa lá no fundo, onde que ele trabalhava. E a gente... Aquela salada de tomate, a gente compartilhava. Ele põe uma pimentinha de reino, era até... tinha até um caldinho que a gente jogava por cima da marmita ali. E aquilo ali parece que foi cativando a sentar perto dele, sabe? A saladinha de tomate foi, <risos> foi o meio de evangelização. Foi, foi Empregou pra barriga. Você não esquece mais, né? O que você come, você não esquece. <risos> então, ali surgiu a nossa conversão, né? É, é, a minha conversão, a do Marquinhos ali, ele começou a semear a semente, né? Em nossas vidas. Uhum. E ele era sozinho, Salto? É, ou tinha alguém que ajudava ele? Ele sozinho, né? É, ele, ele Deus, né? Ele Nunca ele tá Deus. sozinho, né? <risos> ele
0: e eu falo assim, como é que é impressionante, né? Sempre tem... Toda vez que a gente vai contar uma história aqui a respeito de conversão, sempre tem um, um irmão que Deus coloca em algum lugar pra poder atrair a gente. É impressionante, é
1: impressionante. Né? E Deus sempre coloca. Por mais que a gente tenha um tipo diferente, né? Porque naquela época ser crente... Né? porque crente era visto assim né? naquela época era bem rígido né? em termos de roupa né? os crentes usavam terno as mulheres usavam vestido comprido né? ah, então entendi, era uma coisa assim bem mais séria nessa questão eu entendi sabe? Então era um pouco assim, se fala isso. Assim, ca... <risos> então, e te causava um certo
0: receio? Assim, tipo, se eu
1: virar crente, eu vou ter que me vestir desse jeito? É, você sentir te... é, é. que mudar o seu estilo. É. De, né? E eu era uma pessoa bem estilosa, né? Eu gostava de andar bem na moda, né? Uhum. Eu gostava, assim, de, de ter sempre um estilo diferente. Era mais descolado, e os caras... Então, meio... quando eu me vi, assim, né? eu falei, pô...
0: Né? E como é que foi isso? Ele te chamou, começou a pregar pra você, te chamou pra uma
1: igreja? Então... O que que aconteceu? Aí, ele começou... Eu me lembro que as primeiras sementes foram ali. Uhum. Né? Pregando mesmo, falando de ele Deus. Ele pregando, né? falando, e eu percebi, né? Eu tinha uma... Eu era bem amarrado no vício, né?
0: Uhum. E ele, ele sabia pegar um o antepéu? Sabia, é.
1: né? Mas era de boa, uhum. né? Uma pessoa muito ponderada pelo Espírito Santo, né? Uhum. Muito sábio. E e a conversão ela foi sendo gerada através da semente né eu percebi isso né que é as coisas vão acontecendo de fé em fé né é, nunca às vezes é tão rápido as coisas né a, a palavra ela tem que ter um tempo como uma semente cai na terra para começar a frutificar uhum. e o que que aconteceu Nós fomos convidados, né? A Valéria foi convidada pela Rita Torfete para ir na renovação carismática. Na época, a renovação carismática estava bombando aqui em Brodowski. E ela foi e depois eu acabei indo nesse encontro. Aí as coisas começaram a ir desencadeando, sabe? Eu comecei a ver as coisas de Deus diferente e percebi que eu não podia mais ficar no meio termo, né? Porque a renovação carismática é forte. Uhum. Só que, às vezes, não é definida Entendi. na questão de você abandonar realmente o pecado, né?
0: Então, o que que aconteceu? Era, era aquela coisa de, de repente, ter uma experiência de sentir a presença de Deus,
1: mas não ter uma vida de, de, de santidade, de busca, algo do tipo assim. É, é o que acontecia, né? Então, a gente passava o ano inteiro buscando a Deus. Quando chegava no carnaval... A gente ia no carnaval e bebia Entendi. e tantas coisas. E quando você ia para renovação, a gente percebia que a gente deixava o Espírito Santo assim, né? Você tinha que começar a buscar de novo. E eu e a Valéria conversando, nós precisamos tomar uma diferença, assim, uma atitude diferente, sabe?
0: Nessa idade, então, você já estava com ela? Já estava com conhecido. ela? Nós começamos a namorar, né?
1: No, no mundo. Tá, você tinha quantos anos aí? Aí, quando eu comecei a namorar ela, eu tinha aí 19, 20 anos, né? Ah, foi, foi nessa nesse, época aí, Foi nesse tudo processo. nesse tempo,
0: tudo nesse tempo. E foi você que começou a é,
1: meio que puxar ela ou foi ela? Eu puxei ela. Olha que interessante. Eu puxei ela. Eu encontrei com um irmão, ele até já faleceu, ele tinha um apelido de Gambeva.
0: Ah, eu já ouvi
1: falar, já. Gambeva. Ele tocava violão, né? E quando nós saía para fumar... Depois ele se converteu, uhum. né? mas quando nós saía para fumar, ele tinha maria assim, de enrolar coisa grande, sabe? Entendi. Ele ficava ali, às vezes, horas, né? E eu gostava muito desse irmão. E aconteceu um fator dif assim, diferenciado um dia. Eu estava eu indo para casa, era um final de tarde, umas seis e meia da tarde, e ele me fez um convite... E eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Porque sabe quando uma pessoa te faz um convite diferente, né? E eu senti que o Espírito Santo estava me chamando ali. Eu já estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele me chamou de um jeito. que Eu cheguei em casa, liguei para a e falei, ó, oh, hoje nós precisamos ir nessa igreja. E a igreja, na época, era na frente do Santo Antônio. Ah, era um salãozinho, né? Uma, do, do lado ali, descendo a rua do Santo Antônio a igreja Santo Antônio uhum. do Portinari. É ali onde é o aquele negócio de ração hoje, Isso, ali, ali mesmo. É. Aí nós chegamos ali. A igreja começou do lado de uma casa do meu pai, né? Que o Jefferson fala, onde era a avó da Liliana, em frente o nosso, meu pai morava ali, né? Então eu vi o pessoal chegar ali, né, quando a igreja, começou. Eu era
0: pequenininho, eu lembro
1: dessa, eu lembro desse lugar ali. <risos> e aí depois desse convite do Gambeva, a gente foi para a igreja. Eu liguei para Valéria e falei, Ó, nós vamos nessa igreja. E a Valéria falou, você está louco? Vamos virar crente? E ela também não resistiu, não aceitava. Ela... Mas ela pegou e veio comigo. Falou, não, nós vamos, né? E eu peguei ela. Nós chegamos em frente da igreja, já tinha começado o culto. Era uma porta de madeira grande. Nós olhamos para aquela porta, tinha duas escadas, uma escada de dois degraus. Nós olhamos para aquela porta, né? Ela pegou e falou, Belo, entra você primeiro, né? Aquela coisa, vai, na frente. Aquela coisa. <risos> e eu peguei e falei, não, entra você primeiro, né? Eu vou te acompanhar. E nisso nós entra, entra eu, entra ela, né? Eu entrei, nós uhum. entramos. Quando nós entramos lá, aí foi um calor pessoas a recepção das pessoas né porque nós conhecíamos uma boa parte das pessoas ali já né mas a recepção né o Espírito Santo complementou aquilo que foi foi vindo através do convite que, uhum. que o Mauro passou sabe ele chamava Mauro né agora eu lembrei o nome dele o Gambeva e depois daquele dia as coisas começaram a mudar, sabe? Depois daquele dia... E, de início, você já foi assim, aceitou Jesus ou você foi resistente? Não, aí, daquele dia, eu fumava ainda, né? Uhum. Eu mexia com droga. Depois daquele dia, eu tomei uma atitude séria, né? É, eu falei, eu vou parar de fumar. Eu tive uma luta muito forte, né? Uhum. Porque o vício, ele impregna em você, sabe? Mas eu comecei a resistir, nunca mais pus droga, bebida na boca, né? Bebia Cigarro, bem também. Bebia muito. É. O, meu, pôs... o meu foi difícil, foi parar de beber. Eu nunca vi ser algo tão difícil, parece que eu desaguaro, era na bebida. <risos> nós tínhamos, você vê, a bebida é uma coisa, né? Naquela época nós tínhamos as, as turmas, né? Nós parávamos, é, né? principalmente nos carnaval, a gente... Tinha os blocos, ficava na casa de uma pessoa e dava dinheiro. Ele uhum. comprava muitas caixas de cerveja, carne. Então, era era de noite ali, né? E outras coisas, sabe? Então, e depois aí você vai pegando um tipo de vida, né? Que praticamente você vai invernando na bebida, né? Então, quando eu tomei essa atitude, parece que essas coisas... Parece não, foi muito difícil para mim, né? Porque o vício, ele realmente fica impregnado uhum. no corpo, né? E eu falo assim, como é que é difícil
0: a questão da distância dos amigos também? É, eu falo assim: a gente acaba gostando daquele ambiente de estar ali, né? E é, para mim foi muito difícil deixar meus amigos. Foi algo muito assim, complicado para mim. Eu ia te perguntar: você teve resistência da parte deles quando você se converteu, começaram a, a te zoar
1: demais, ou te deixaram, porque tem esse lado também, né? É. Raramente você encontrava um, né? Porque eles. É, a gente sabia a vida que a gente vivia, né? Uhum. A gente sabia. E raramente você encontrava um que falava assim, ó, vai em frente. Mas na maior parte dos meus amigos, né? Eles se apartaram. Uma, uma também que eu vi a necessidade de se afastar, sabe? Porque. É, na época, era muito difícil para ter droga. A gente tinha que enfrentar certas situações. Hoje, você sai aqui, em qualquer lugar de... você acha. Uhum. Mas, na época, a gente tinha que encarar certas situações para ter droga. Né? E... O que, que aconteceu? Alguns me encontravam na rua e falavam... Para aí, para aí, para aí. Né? Eu estava indo com o carro do meu pai, um fusquinho amarelinho... né?" Aí eu parava, ó, oh, eu tenho um aqui, né? Vamos, né? E eu naquela fase de libertação, querendo se libertar... Querendo né? fugir. Querendo fugir, né? E sempre acontecia, parece que o inimigo colocava, sabe? E vinha de bandeja, uma coisa que você lutava pra ter, começou a aparecer de bandeja. Eu hum. até cheguei a achar na rua, né? Olha só... O <risos> diabo até começou a pôr na rua.
0: Uma mas... coisa que tinha que enfrentar, que era difícil pra achar, começa a achar na rua. Achei na rua,
1: né? Então... É... Eu teve um amigo, né, que... É, nós andávamos muito junto, né? Ele, ele já até faleceu. E... Ele virou a cara comigo. Ele nem cumprimentava mais eu, né? E houve uma situação... Que ele precisou de alguém para trabalhar. Ah. Depois de muitos anos que eu me converti, já estava firme, né? E ele... Ele era espírita. Uhum. Eu já vi muitas situações dele. Na época, eu não entendia que o inimigo pegava ele, uhum. né? Nas estradas aí. Achava que, de repente, era alguma coisa, bebida... Era alguma loucura, coisas. né? Mas não era. Uhum. E, de repente, depois de uns 10 anos, 12 anos de convertido, ele foi lá na minha casa com a esposa dele me chamar para trabalhar para ele. Você Olha... não sabe o tanto que eu fiquei feliz. Né? <risos> <risos> E ali eu comecei, eu sabia do jeito dele, eu comecei de uma forma de oração, né? de uma forma bem sensível a começar a pregar para ele. Entendi. E eu fui ganhando o terreno. Ele esteve na igreja duas vezes na formatura aqui, na época a gente trabalhava com casais e havia um evento de colheita na uhum. formatura. E ele veio aqui, né? ele esteve duas vezes aqui, e ele começou a se abrir para a palavra de Deus. Isso me impressionou muito. É, por que, que eu te falo isso? Porque não era uma coisa única minha, né? Eu percebia que não somente eu em questão à relação a relação que a gente via de crente na época, os amigos também tinham a mesma visão, sabe? Entendi. É, hoje mudou muito, né? A gente... É, a gente vê várias formas das pregações, né, e estilos diferentes, muitos muitos atores, cantores se convertendo, né. Nós cremos que isso é o tempo das pedras, né. Se nós não pregar, as pedras Verdade. vão falar. Então é, Deus está trazendo pessoas do meio da mídia, né, para trazer o evangelho. Então o evangelho ele está tendo essa graça, mas nessa época era muito muito restrito isso e eu teve esse lado que eu tive que me afastar dos meus amigos e teve também o lado deles, né? E depois de um certo tempo Deus me deu a graça de pregar para eles, né? É... Deus me deu a graça de pregar para os meus amigos. Muitos vieram, né? Muitos morreram, né? E... Eu agradeço a Deus, sabe? Por ter essa graça que eu recebi de Tentido poder... Ter esse privilégio, né? isso, sabe? Sentir toda essa época, todas essas coisas que foram acontecendo, né?
0: Eu ia te perguntar, teve algo assim no começo da tua conversão de experiência com Deus, assim, que te deu aquela, aquela força, tipo... Ah, Deus tá comigo agora. Eu não, eu não imaginava que isso poderia acontecer, algo do tipo.
1: Fiquei muito forte. Eu quero agradecer. O Espírito Santo gerou uma sensibilidade, sabe? No começo da conversão, uma sede. E eu senti que, no começo da conversão, devido à vida que eu tinha, que eu tinha que me envolver com as coisas de uhum. Deus. Logo assim, as coisas foram acontecendo. Eu e a Valéria já resolvemos casar, sabe? Nada programado. É... Resolvemos casar para ter uma vida santa, né? Uhum. Na nossa casa nós já começamos a criar um, um grupo de oração ali, sabe? As pessoas entravam dentro da casa, oravam nos quartos. O Espírito Santo pegava ali, tinha profecia ali, né? E a irmã do Valdecia, a fia, o Valdecia, o pastor Luiz o Jair e, e o pessoas lá né? de oração, nós saímos muito para mata, frio, chuva, né? Então, eu agradeço o Espírito Santo por ter gerado isso, sabe? Ter tido essa
0: Essas... comunhão com esses irmãos. E são, assim, são homens de Deus, mulheres homens de Deus de que estão aí
1: até hoje, né? Homens de Deus. É... A gente vê, né, da época que a gente passou, foi uma vida, né? 35, 37 anos, né? existe uma vida aí, uhum. né? É, eu tenho profunda admiração por esses irmãos, sabe? São pessoas que são de guerra, né? Pessoas que levantaram, puseram a mão no arado, né? E não olharam para trás, Verdade. né?
0: É, são, eu falo assim que hoje a igreja em si, vocês são os pilares, né? Começou ali tudo, né? A identidade hoje dos pilares da igreja são vocês, né? O pessoal aí que estão aí até hoje.
1: A igreja, depois dessa fase, desse salão ali no Santo Antônio, é, o pastor Jefferson, ele sempre teve uma visão de crescimento, né? Uhum. E isso me impressiona muito. Há muitas características no pastor Jefferson, pastora Janete, uhum. né? E são pessoas que investem né, no crescimento de outras pessoas, do reino de Deus. E, nesses, nesses devido é, eventos que tinha em outras cidades, a gente ia muito para Belo Horizonte, para Goiânia, né? Começou a surgir muito avivamento para aqueles lados. E o Gerson falou, vai! Né? Enviava Eu, vocês. É, vai, tipo, vai receber e vai, traz para cá. receber e traz, né? Então, ele tinha essa visão, sabe? E a gente ia, ia com fome mesmo, uhum. sabe? De dormir num estábulo, né? É... Viviane, uhum. e o Lucas, meus filhos, eram vim. pequenos, né? Então, aqueles estábulos de cavalo, onde que havia uns muros, e depois era não tinha muro, era o telhado lá em cima. Então, a gente estendia um colchão no chão, com coberta, e dormia ali. Era lógico que estava tudo lavadinho, né? Era o tipo do um negócio igual a FEAPAM, né? Uhum. E ali tinha uns congressos. Então, a gente pegou muitos homens de Deus na época que começou a trazer as manifestações do Espírito as Santo. As ativações. E a gente começou a ir receber, sabe? Na, na, na tua época, assim,
0: Saulo, que, é, que você ia, que eram conhecidos, assim, estavam ministrando ativação... Quem que eram os, os preletores da época? Você lembra? É,
1: Robson Rodovalho... Nós tivemos com a Ludmilla Feber, uhum. Kleber Lucas, é... me foge a memória, Tinha pastor muito... José Rodrigues. Nós ficávamos muito de intensivão.
0: José Rodrigues também tem uma é, grande parcela.
1: César Augusto, né, da comunidade cristã.
0: Tinha muita gente de fora também, né? Tinha muito americano, canadense
1: que vinha. né, E existia também, né? Foi bom você falar. O Jefferson tinha muito essa abertura de saber o que estava acontecendo uhum. para investir, né? E eu achava isso muito interessante, eu acho muito isso interessante, porque toda unção ela é transferida, né? Verdade. Nós recebemos e transferimos e transferimos a unção. Então, nessa época começou a desencadear, a gente começou a mexer com o reino espiritual em Brodó. Uhum. E a igreja explodiu. De um salão, depois nós fomos para onde é o doutor Alfredo ali, né? Nós fomos com outro Eu salão lembro. maior. E depois nós fomos para o nosso ali, a igreja ganhou potência na cidade, né? Uhum. Ganhou nome, já vinha ganhando. E, e foi tudo muito rápido, porque... A gente era totalmente envolvido com a obra, a gente não pensava outras coisas. Era de uma forma geral, todas as pessoas envolvidas, as pessoas que se converteram na época, elas se davam realmente para a obra. Não tinham outras preocupações. Né? Uhum. E isso gerou um crescimento, certo? Embora é, nesse crescimento, nós tivemos muitas coisas que nós passamos, muitas situações. Né? Por quê? É... a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Uhum. E é vezes, natural, né? <risos> a gente não estava, às vezes, muito maduro para aquilo que aconteceu. Uhum. E muitas coisas aconteceram, uhum. né? Mas, em tudo, Deus tem o seu cuidado, sabe? Deus tem a, a, o seu respaldo. E chegou hoje até onde chegou, né? É devido a uma visão do pastor Jefferson, a pastora Janete, né? de investir em pessoas, né?
0: é, pra, de expandir é, o reino de eles Deus. Eles são visionários, né? São Nesse visionários.
1: São visionários.
0: Eu, eu falo assim que parece que brota líder, né? É uma coisa impressionante, né? É. Você vê hoje os jovens de hoje, eu fico impressionado com os jovens de hoje, já a é. sede que eles têm de querer fazer as coisas, né? de querer liderar, estar tá na frente, fazer a obra de Deus.
1: Isso é legal. Eu até quero reforçar isso, né? Porque eu fiquei um tempo, assim, afastado. Depois eu voltei e isso me impressionou e me impactou muito. Você ficou quanto tempo afastado? Eu fiquei aproximadamente, eu acho que... A minha memória, depois do Covid, falou um <risos> pouco, mas eu sei que eu acho que fiquei uns oito anos uns afastado. Uns oito. É.
0: é, eu acho que eu fiquei isso aí também. Eu acho que uns sete, oito
1: anos. É. E depois que eu voltei, vendo você, os outros pastores que estão aqui, as pastoras os jovens, né? É, eu fiquei impressionado. E isso da forma que eu voltei, isso me me pegou, foi me pegando, <risos> sabe? E eu comecei a sentir algo diferente, que eu precisava voltar o primeiro amor, né? Porque quando você perde tudo, você precisa voltar no primeiro amor. Verdade. É. Só que eu não sabia como,
0: né? Eu falo assim que as experiências que eu tive mesmo com o Espírito Santo foi através da tua vida, dentro de encontro, né? Dessas situações assim, foi, foi que, que, que mexeu comigo, né? Tá, eu falo assim, nesse ponto em si, eu, eu, os líderes em si, eu falo, essa turma que você narrou, né? Dessas pessoas que estavam dentro da tua casa orando... Foram pessoas assim, que marcaram a gente e ficaram como referencial. Vocês são referencial para a gente, da geração que vocês vivem, do que vocês passaram para a gente.
1: Né? É uma graça maravilhosa né, que o Espírito Santo tem nos dado. É... Eu, eu fico impressionado por isso, porque nessa época dos encontros foi uma época que o fervor de oração começou a crescer. E a igreja começou a tomar proporções diferentes em uhum. Porque Porque no, no, nos inícios dos primeiros encontros... Então, você via, por exemplo, o Nenê Rossini tinha um caminhão baú. E punha pessoas no caminhão para levar para o encontro. Olha aí. O encontro era de 300 pessoas, né? <risos> Do homem de lá, mulher de cá, 300, 400 pessoas. Era uma loucura. Vinha ônibus de fora. A gente precisava sair para ministrar os pés em encontro, Entendeu? Então, havia uma movimentação forte na e região. A, essa época a
0: igreja cresceu muito nessa aula. Cresceu. Devia ter o quê? Umas 250 para 300 pessoas? Deu um salto muito, muito alto, grande. né?
1: Na, na visão do encontro, depois desse mover de célula... De sair de dentro da igreja, né? A igreja sempre teve uma visão de discipulado. Uhum. Quando eu me converti, né, tinha, uma, tinha uma pasta aqui de discipulado. Então, era, era automático. Você recebia o discipulado, você já tinha que sair para discipular. Uhum. Eu, automaticamente, eu já estava recebendo o discipulado, eu e a Valéria, né, nós já saíamos para ir nas casas discipular, né? Mas, no encontro, a proporção foi maior. Foi bem maior. É, eu lembro assim que passou,
0: de, tre... de 250, 300, foi para mais de mil, mas muito rápido. A igreja muito deu um rápido, salto.
1: Muito rápido. Foi
0: um avivamento muito forte, né? Que, muito rápido. Que, que muito aconteceu
1: forte. Nesse, nesse, nesse tempo, né? Nesse tempo. E eu estava, uns dois meses atrás, eu estava numa reunião de pastores. E. Ele veio conversar, veio um, um, um pastor conversar comigo, ele me abraçou, eu não estava lembrado dele, né? Ele me abraçou, me abraçou forte, chegou até às vezes, encheu, encheu os olhos de lágrimas, estava emocionado, me viu ali, fazia muitos anos que não me via. Ele falou, olha, minha vida mudou depois daquele encontro. Você lembra quando você orou para mim ou recebi o batismo no né, Espírito Santo? Olha só, <risos> privilégio, hein? Eu eu, falei, ó, eu não lembro, né? Foram muitas pessoas. Ele foi me trazendo a memória, né? Eu lembrei. Mas o Espírito Santo me impressionou muito nessa área, sabe? É, através dos encontros, né? É, ele me impressionou muito. Né? Me deu um, uma dinâmica para mim desenvolver na hora do batismo. E as pessoas pegavam aquela dinâmica.
0: É que eu não vou falar, que <risos> tem gente que tá assistindo, mas eu falo assim, a gente não pode contar o que acontece lá, né? Fica uma surpresa pessoal. Mas eu falo assim, que isso me... O que você fazia, ele mexia muito, mexia muito com a gente. E, para mim, assim, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Foi a dinâmica que você usava
1: ali para poder fazer o batismo do Espírito Santo. É, é. É. Então, era muito assim impactante, sabe? Porque o encontro, a, a forma que ele é elaborado, a palavra de, uhum. poder, de de Deus ali, é poder... Você vê que ele começa com um confronto, né? vai, vai tendo uma sequência de confronto, depois de libertação... E quando o encontro dele é desenvolvido dessa maneira, da maneira simples que ele é, você percebe quando, quando... Né, porque é um bastão sendo passado por Verdade. outro, né? Então, quando chega nessa parte do batismo, é, eu ficava impressionado. Né? Às vezes eu até queria cair no meio das pessoas ali, que era tão forte a
0: unção. A pessoa está tão aberta né, para receber, né? Eu falo assim, é um processo, né? Um processo. Eu falo que o primeiro dia que a gente entra, dá vontade de pular um muro e sair correndo. Meu Deus, <risos> o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falo, no último dia, você quer ficar lá dentro, você não quer sair de lá. Eu falo, a vontade que, que dá, eu falo assim, ó, não quero que isso aqui acabe nunca, eu quero ficar aqui, eu quero fazer... É aquela... Eu, eu lembro muito... É, na parte da transfiguração, né? Na hora que, que eles olham e falam, vamos construir uma tenda aqui, né? <risos> Uma para cada um, porque é, o que eles estavam vivendo era surreal. E o que a gente vive ali, a gente sai totalmente transformado. É muito
1: forte, é muito forte. Quando nós terminamos o um encontro, eu lembro dessa pessoa. Eu lembro porque foi muito forte que eu vi. Relacionado a isso que você está falando. O Celso Monte Verde. Uhum. Olha, até arrepia de falar. Nós estávamos numa escola que tinha uma janela grande e era um final de tarde, nós íamos sair dali e ir para a igreja. E eu vi, eu fiquei com... Ele estava ali, eu estava uns 10, 15 metros passado dele, observando ele. Eu vi que ele olhava para a janela e o pôr do sol, era uma temporada de verão. E ele olhando o pôr do sol pela janela, olhando... Eu falei, ah, eu vou ter que ver o que está que acontecendo com ele, né? Agora que eu cheguei perto dele, falei, ô oh, Celso, o que está que acontecendo? Você está Já faz tempo ir para fora. Eu falei, Saulinho, eu não quero sair desse lugar, cara. Olha que legal. Ele foi impactado, sabe, com a presença do Espírito. São muitas coisas fortes que aconteceram, Sabe? Muitas coisas fortes.
0: Eu sempre, eu sempre incentivo, eu falo para os meus discípulos, né? eu falo que vocês têm que participar, porque quem está fazendo recebe muito. Mas depois que você fez e está trabalhando, a, a, a satisfação que a gente tem de, de ver, contemplar, né? tudo que está acontecendo ali dentro, você recebe muito mais. E a hora que eu estou olhando, eu estou presenciando tudo aquilo, aquele derramar do Espírito Santo, aquele algo poderoso. Você fala, meu Deus, como é que é bom fazer parte disso, né? A gente olha aquilo, eu deixo para vocês o convite. Vocês não fizeram um encontro tremendo ainda. fácil um encontro tremendo, é, que assim como transformou a nossa vida. Tudo isso que a gente está narrando aqui é, é algo que você tem que fazer parte, você tem que viver, mesmo que você faz muitos anos que de repente está dentro da igreja. É Faço o encontro tremendo. Eu lembro de uma situação, Salvo, a gente organizou um encontro e veio uns pastores de, de fora. E era de uma igreja mais tradicional, que na verdade eles estavam respaldados em um pastor que tinha cobertura espiritual, dava cobertura espiritual para eles, e tinha feito o um encontro já e falou, ó, oh, vocês precisam fazer. E eu lembro que eles vieram todo resistente, né? Fechados, né? e conversavam muito pouco com a gente, ficava olhando, sabe, aquela coisa de tipo... É, tem esse lado meio religioso, né? A gente vai... Todo mundo passa por isso. A gente vai ficando muito tempo dentro da igreja, parece que se a gente não vigiar, os nossos olhos vão fechando, a gente vai ficando cego. E ficava perguntando muito, ah, por, que, por que isso? Por que, que não pode fazer aquilo? Por que, que isso, aquilo, outro? E, e a gente ali segurando as pontas, né? Então, a gente deixou à vontade. Falou, oh, você pode, qualquer coisa você pode levantar. Deixou eles bem à vontade mesmo, que eram pastores que estavam ali, né? E eu lembro que no último dia, na hora que Deus derramou aquela unção, eu falei, cadê esses, esses pastores? Ele tava com a família, né? Eu falei, cadê esses pastores? E na hora que eu olhei, tava todo mundo pro chão no meio do povo e recebendo aquela unção. E na hora que acabou, eles vieram abraçar pedir perdão para gente. E, e eu lembro que no encontro da frente, o, o pastor da igreja mandou quase todo mundo da igreja dele vir fazer o um encontro também. Porque eu falo assim, ó, quem é, está quem ali dentro sabe o, o, o que, que é que Deus derrama ali, algo poderoso. Então, eu falo assim, que é importante. De repente, pessoa, você está dentro da igreja aí, ou você está migrando pra, pra, aqui para a comunidade, ou de repente você é de uma igreja e quer fazer um encontro, não precisa ser aqui da comunidade. Falar, não, eu quero fazer parte desse encontro, eu quero saber como é que é, né, só... é, as portas, Bem, bem para o encontro
1: tremendo. As portas são abertas. E o que é muito forte no encontro, é a ação poderosa do Espírito Santo. Você, ao entrar ali, você vai receber um confronto, porque Deus confronta a gente. Verdade. Sem confronto não há mudança. E... Só que você sai da forma diferente que você entrou. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falo isso de uma forma geral, tanto pastores... Eu acompanhei um pastor de Santa Rita, do Quatro, Ele era do Ministério da Voz da Verdade. Eles têm certa reserva a respeito do Espírito Santo. E esse pastor, como o pastor Alexandre está falando, ele teve uma experiência muito forte, mudou todas as suas convicções em relação ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você aí, que está nos vendo, não perca essa oportunidade. Verdade. A vida tem coisas únicas que você não pode perder, principalmente a ação do Espírito Santo. Vai no encontro. Sua vida nunca mais será a mesma. Nós vimos isso de uma forma geral, tanto com pessoas que não são da igreja. Muitas pessoas foram já no encontro que nunca vieram para a igreja e de pessoas já pastores, que foram transformados no encontro. E
0: essa. a questão é essa, né, Sala? A pessoa recebe, leva para a igreja dela e gera um avivamento dentro da igreja é dela. É muito
1: contagiante. É muito contagiante. É... E o encontro ele é impactante, né? Depois ele te proporciona uma outra coisa, né? Que é o reencontro. Verdade. O reencontro... É. <risos> aí você fica totalmente equipado para. A, a gente já
0: acha que recebeu de tudo.
1: <risos> chega não. lá e vem algo assim, é algo sobrenatural, né? Porque... O reencontro é sobrenatural. As palavras que você falou é
0: sobrenatural. Para quem não conhece o Encontro Tremendo... A gente vai ter um encontro tremendo agora em setembro. Se eu não me engano, eu acho que é dia 21, 22, 23. Pode estar errado aí, de repente, na data, mas eu sei que é em setembro, nos dias 20 aí. E se você não participou, participa, liga aqui na igreja, aqui na comunidade. Ou você coloca aqui, ó, escreve aí embaixo nesse podcast, quero fazer parte do encontro. Coloca teu contato aí que a gente vai entrar... É, em contato contigo para você poder participar do encontro e depois do encontro tem um reencontro né que que é uma continuação do encontremento encontremento são três dias é, geralmente num lugar você fica ali a gente dorme ali tem refeição tem ministração e na hora que você sai dali você sai pregando até pro poste né Eu... Pega até pro poste <risos> os cachorros que tiver ali <risos> Eu falo assim, é, é, é algo, é algo tremendo, que, tremendo que deu. A gente não pode falar tudo que acontece, mas é. só de você entender um pouco aqui do que a gente está conversando, eu tenho é certeza é que o Espírito Santo vai estar tá te tocando aí para você poder ter essa curiosidade, né? É de muito querer. Forte. Muito é essa forte. sede também, né? Gerar essa sede de querer buscar mais a Deus. Olha só, é, vamos entrar no, no. Depois a gente até vai voltar em algumas coisas aqui. Fala pra mim, teve alguma fase é, muito difícil que você
1: enfrentou na tua vida? A vida cristã, hoje eu entendo isso mais que nunca. Nós vivemos um combate. Jesus ele, ele prometeu muitas coisas boas. Uhum. Mas o que ele mais prometeu foi a espada. Ele falou: Eu vim trazer a espada. E a espada está relacionada à guerra, uhum. a combate. Quando eu me converti, eu tive esses entretantos com um amigo. Meu pai chegou até me mandar embora de casa. Minha mãe era muito católica, né? Era de dentro uhum. da igreja católica. Eu fiquei uns dias ali, não era casado ainda. Morei uns três, quatro dias na casa da Valéria. Depois eles foram me buscar. É, minha mãe pôs o padre para conversar comigo, né? Chamou o padre lá em casa, eu conversei com o padre, falei, oh, eu era viciado, agora estou seguindo a Deus. <risos> né? Entendeu? E aí eu e a Valéria, nós casamos. Tivemos ali um ano e meio, dois anos de, de conversão, de solteiro. Casamos. Assim que chegamos da lua de mel, ela teve um problema grave no Rins, um problema crônico, né? Uhum. E os rins dela paralisou, não tinha mais alternativa os rins dela. É, ela estava no, no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto, os melhores hospitais. Ela estava com uma especialista na área dos rins, a doutora Tereza Cristina. E foi uma situação de grande tribulação, foram 45 dias de muita luta recém-casado. Até muitas pessoas pensou que eu ia aprontar, né devido à vida que eu tinha. Né? Uhum. Agora ele vai escambiar. E né? eu passei ali orando, né lutando, buscando a Deus. E, de repente, Deus fez um milagre na vida da Valéria. Uhum. Né? Do nada, os rins dela voltaram. Olha, que legal. É. Eu lembro que a doutora Tereza Cristina, eu conheci ela numa sala dentro do Hospital São Francisco, uma sala toda madeirada E ela chamou nós e falou, olha, nós não entendemos por que os teus rins voltou a funcionar. Nós não entendemos. O teu estado já era um estado de hemodiálise. Você ia depender de hemodiálise. Ela perdeu muito sangue, né? E isso gerou uma anemia mais profunda nela, a talaxemia, né? E aí a doutora falou, olha... Você vai receber alta. Ela ficou 45 ali dias desenganada, né? E ela pediu um favor para nós, para que a Valéria não engravidasse no período de três anos, né? E fazendo isso poderia ter riscos e tal, porque o rins ele, né? Poderia correr um risco. E a gente casou naquela aventura, sabe? A gente não programou nada. A gente queria ter filhos. Uhum. Né? E eu tinha até profetizado antes, quando a gente era solteiro, né? conversando com ela, eu falei, ó, oh, o primeiro filho que nós vamos ter vai ser uma menina e nós vamos pôr o nome dela de Viviane. Uhum. E o segundo vai ser o homem nós vamos pôr o nome dele de oh, novo. Olha aí! É, Deus me abençoou <risos> isso! Né? E logo um ano que ela saiu do hospital, ele engravidou. E o que mais me impressionou é ela que amamentou meus filhos no peito dela. Até um ano, um ano e meio, né? E, às vezes, o diabo cutucava, sabe? Ela sentia algumas coisas no rei. O diabo parecia que pegava esse ponto fraco. Uhum. Né? Porque foi uma época de aflição. Né? A gente estava ali, ali cerçando em Deus a nossa vida, estava vindo. E... De vez em quando o diabo cutucava ali, sabe? Aí a gente orava, né? E tivemos muitas lutas, né? Muitas lutas. porque Nós saímos do mundo, eu e Valéria, nos convertemos juntos. Depois que passou essa situação é, da enfermidade, a gente olhou um para o outro... Ele falou, esse nosso casamento aqui não vai dar certo. Porque era tudo... Muitos sentimentos, temperamentos, uhum. né? Aí nós olhamos um para o outro e não, nós temos uma alternativa. Nós temos a Bíblia. Vamos estruturar nosso casamento na Bíblia. Né? E, nisso, é, nós tivemos a oportunidade... Né, o Jefferson também empenhou em trazer o ministério o MMI para Brodowski, que é o Ministério de Casais. Eu é melhor. um curso de três meses e meio. Uhum. Né? E nós participamos desse curso. Aí o nosso casamento foi solidificando. E, de repente, nós começamos a ministrar esse curso. Nós ministramos esse curso por uma temporada de 20 anos, mais ou menos. Formamos Nossa, muitos, tudo isso! Formamos muitos líderes, né? Aqui e em casou Bidogó. muita gente também, né? Casamos, na época é, nós fazíamos os casamentos coletivos, né? Às vezes participava 10 casais. Mas não era uma coisa assim que nós pegávamos os casais e falávamos, oh, você vai casar agora. Não, nós punhamos eles no curso. Uhum. Às vezes preparava todo Preparava. O... Às vezes era pessoa de segundo relacionamento né, que já tinha divorciado uhum. então você precisava trabalhar de que forma? cada cabeça uma sentença cada sentença um juízo
0: né? Uhum. Você tinha
1: que estar sabendo o que, que você estava projetando na vida da pessoa para ela começar a desenvolver um casamento solidificado. e ter né? que desconstruir toda aquela
0: mentalidade. Então, teve... De repente não deu certo o primeiro casamento por conta da, da, do
1: jeito que levava. Né? As coisas do mundo, a formação que veio, as maldições hereditárias, né? Então, havia nesse curso toda a estrutura para lidar com várias circunstâncias de um casamento. Né? E a gente atuava forte nesse ministério. Fomos crescendo nisso né? e formamos vários líderes, né? porque a gente recebeu uma legalidade né? de gerar líderes também. Então, a gente foi para vários lugares na região e formamos vários líderes, né? porque o curso tinha que ter uma transferência de, de liderança né? Uhum. e a gente viu aqui em Brodowski essa transformação né? hoje eu tenho história aqui de Brodowski que eu vi pessoas que vieram do nada que né? receberam o curso e se aderiram a viver os princípios de Deus para o casamento e prosperaram muito né? e não somente o curso de casais, o MMI nós fazíamos o ONI também é, eu ficava muito triste no curso de noivos por quê? Eu vi os noivos naquele fogo do namoro, né, é, de querer casar. E eu já vi várias pessoas que nós estávamos preparando para casar ali. Quando terminava o curso, eles chegavam até nós e falavam assim, ó, nós vamos separar. Ah, entendi. Falava mas por quê? Nós vimos que não vai dar certo, nós. Entendi. Entendi. Porque o curso... De
0: repente uma coisa que ia começar errada, né? E, e o Espírito Santo mostrou
1: algo dentro do curso e... Entendi. Era muito forte, né? Então eu ficava triste por um outro lado eu ficava alegre também, uhum. né? Porque o casamento é uma coisa que você tem que entrar e não pode ser desfeito. Principalmente uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uhum. né? Há, vários, há várias coisas que até mesmo Jesus fala que, que em casos de adultério, né? É, para que não se separe, para uhum. que haja reconciliação, né? E os fariseus da época ali contestava com Jesus, uhum. né? Não, mas na lei de Moisés está escrito isso, né? Mas Jesus, ele, tava, é, ele não estava fugindo da lei de Moisés, mas ele estava trazendo o tempo da graça ali, para que Entendi. as pessoas se consertassem. Né? É, ele trouxe o Ministério da Reconciliação. O já, Ministério né? da Reconciliação. Dos homens com Muito Deus. Muito forte né? isso. Então, foi uma vida de muita luta, sabe, pastor? É, diversas lutas a gente passou e todas essas lutas geraram em nós um crescimento, tanto em mim e a Valéria. né? A mãe dela fala para mim, agora depois que partiu, que a Valéria partiu, ela me falou uma coisa que me tocou, que ela nunca falou. né? Ela falou assim: Olha, Saulo. Onde você tirava o seu pé, a Valéria colocava o dela, né? eu me sinto muito agraciado por uma sogra, né? Porque, às vezes, é muita divergência com sogra, uhum. né? Eu me sinto agraciado porque... Hoje, a minha sogra fala assim para mim, olha, o que você faz na tua casa? Cuida da sua casa, limpa a sua casa, lava suas roupas, né? Isso daí já é um sinal de que... Você venceu muito. Então, é, eu me sinto, assim, emocionado uhum. né, de ouvir isso. Às vezes, a gente faz coisa que a gente nem presta atenção. Eu sempre ajudei a Valéria a né? limpar a casa. Sempre estivemos juntos, né? E sempre andamos juntos ministerialmente também. Uma das últimas palavras dela... <risos> Eu era um admirador das pregações dela. Eu sempre admirei a parela. Ela pregava, eu falo assim,
0: ela as palavras delas é. eram muito, era muito rica, né?
1: Muito rica. Uma pessoa. Eu via o empenho dela ali no meu quarto, sabe? Hoje eu oro em cima da poltrona que ela orava, né? Viviane, minha filha, pôs uma poltrona da sala. A gente vive mudando a casa agora, né? Para mudar o ambiente uhum. um pouco. Mas isso daí não me mexe em nada, sabe? Eu tô bem ali. Uhum. Ela pôs uma poltrona grande da sala lá. <risos> Eu tirei e agora tô olhando da poltrona da Valéria, né? E uma das últimas palavras da Valéria... Parece que ela veio naquela palavra me despedir. Ela pregou... Eu estava ali no canto da igreja, próximo a essas pedras, que tem lá. E acabou a ministração e começaram a cantar aquela música. A morte vem ser. Acho né? que
0: nós tem essa mensagem gravada no canal, não tem? Não. Acho que a gente tem essa mensagem dela
1: gravada no canal da igreja. Mano. Tem, tem. E ela saiu de lá, do púlpito, ela veio e me abraçou e começou a cantar essa música no meu, no meu ouvido. Na época, eu falei, mas o que está acontecendo, meu Deus? O que, que é isso que ela está fazendo? Eu, eu nunca tinha visto uma manifestação daquela forma. Uhum. E ela ficou... Aí depois veio aquela situação da Covid, né? E quando canto esse cântico na igreja, vem essa lembrança muito forte em mim. Mas não de tristeza. Eu estou chorando aqui, uhum. porque é uma emoção forte, de um impacto forte, de uma transferência do Espírito. Uhum. Parece que ela ministrou a palavra, que ela ministrava, ela vivia. Uhum. Então, ela veio, me abraçou e houve uma transferência. E parece que ali também ela estava me despedindo. Entendi. Sabe? Eu percebo isso, né? Hoje a gente percebe. Depois que passa certa circunstância, o Espírito Santo ele vai ajudando você a montar o quebra-cabeça, né? Ó, pra
0: quem, não, pra quem tá, tá ouvindo a, a história do, do Saulo, o Saulo ele perdeu a, a sua esposa, né, por Covid. Ele também quase, né, Saulo? É, quase perdeu a vida. Foram dias. Um dia... Vocês ficaram quanto tempo internado ali? Eu cheguei a ficar 24, 25 dias, né? Nós... e foi na época do ápice né
1: do, do da, da na época do, ápice, do do vírus pandemia, né muita né? gente morrendo né muita gente morrendo e as dificuldades né até pessoas às vezes querendo vender casas né meu cunhado mesmo queria vender uma das casas dele né para pôr no hospital particular mas não tinha meios né foi na época do do auge da pandemia e uma loucura aqui em Brodowski, né? no hospitalzinho. É, o hospital não tinha suporte para... Não né? tinha pra... estrutura, os estrutura. médicos falavam isso, né? E eu até quero fazer um agradecimento aqui, pastor, né? É... A gente que conviveu esse tempo, a gente sabia que não tinha essa estrutura, e eu quero agradecer os enfermeiros... Os médicos que Fala tiveram... Fala pra essa aqui, Salva, Essa aqui. Os médicos que tiveram, né? A gente sabia da, que não tinha estrutura e da escassez dos hospitais da região, de uma forma em geral, em todos os estados, no Brasil. A gente via essas coisas na televisão, né? É, eu quero agradecer aqui as enfermeiras de Brodowski, os médicos, né? E a gente viu... Eu, quando eu entrei aqui no hospitalzinho, eu já vi uma senhora saindo num saco, né? É, aquilo ali já mexeu muito comigo. E eu tenho muito, assim, a agradecer as equipes aqui em Brodowski. Deus abençoe vocês. Você ficou, ficou 20... 24 dias. E ela? A Valéria ficou um mês. Ela ficou um mês. Ficou um mês.
0: Foi quando ela gravou, né? E depois levar, ela ela conseguiu vaga em Ribeirão, foi isso. A
1: Valéria, ela conseguiu a vaga direto para USP, mas aqui ela já ficou, começou a ficar muito ruim, hein? porque o que que acontece geralmente, né? É, o inimigo das pessoas na pandemia é quando o médico fala assim, você vai ter que entubar. É.
0: Todo mundo fala, tô, quem passou por isso me falava a mesma coisa. É. Então havia
1: uma resistência muito forte das pessoas. Muitos Eles fizeram fazer isso com você também, Saulo? falaram com meus filhos. Dois médicos diferentes falaram com meus filhos que ia ter que me intubar. A Valéria, ela pediu para entubar ela, ela. já não estava aguentando mais. Aí, por conta da dor, né? Parece por que, que. Da dor, da dificuldade. Pá. O oxigênio também bobeou, né? A coisa mais horrível é você não ter ar para respirar. Você ficou perto dela, Saulo? É. Nós ficamos aqui, no hospitalzinho aqui, aproximadamente, a Valéria ficou um pouco mais, né? Eu acho que ela ficou uns 10 dias, e eu fiquei uns 7 dias. Aí ela saiu primeiro, ela foi para a USP ali no campus, né? Não, não, eu, não, eu falo assim, na sala ali no
0: começo, vocês ficaram perto, um do mundo? Um, vocês ficam separados é...
1: Nós ficamos separados. A Valéria, ela... Ela ficou na sala e depois levaram tinha duas duas máquinas ali da intubação que fazia esse esse trabalho do oxigênio. do oxigênio, né, mais rígido, uhum. né? Mas as pessoas que já estavam ali já estavam tudo com ah, o oxigênio, a máscara aqui, né? Entende? Então os casos mais graves já, já ficava ali, e era muito restrito. A gente via muitas pessoas que já estavam na, na fase de calamidade de respiração, né? E não tinha ali como entrar ali. E não tinha como aquelas pessoas que estavam entubadas ir para o hospital, porque havia uma carência muito grande. Uhum. E a Valéria ela pediu para entubar ela. E pouco antes dela morrer, ela me chamou lá ela me chamou e falou algumas coisas para mim, né? Belo, vai acontecer isso comigo e a gente a gente luta a gente luta. Ela me deu algumas recomendações para mim falar para meus filhos. Né? Uhum. E naquela época eu estava já também numa fase de eu não conseguia falar, né? Eu ia falar eu soltava uma palavra, eu tossia muito, uhum. meu pulmão ficou bastante agravado. E ela me falando isso, eu fiquei apavorado, eu saí dali. e Eu sinto até hoje que eu devia ficar mais ali ouvindo ela, né? Ela também estava bem debilitada. Eu acho que ela falou o necessário ali para mim. E ali você
0: sentiu que ela estava despedindo de você ali, naquele momento? Ela foi bem clara é. comigo,
1: né? É que às vezes a gente não entende. Uhum. Eu sempre percebi, né? Depois é que, como eu te falei para você, o Espírito Santo vai ajudando... A gente, né? Mas a Valéria, ela tinha uma, um contato muito forte com Deus, sabe? Uhum. Ela tinha saudade do céu, né? Parece que ela, ela via Deus, né? É lógico que às vezes a gente fala assim, pô, ela não ama você, não amava os netos, não amava os filhos, a família. Acho que ela estava enxergando além, eu acho, né? Porque, irmão, sabe? É, Deus, ele vai gerando esse nosso. Uhum. Esse, esse desejo pela eternidade. Eu tinha certo receio a respeito da eternidade. Mas quando eu passei por uma situação no hospital, eu comecei a olhar o céu diferente. Comecei a olhar o céu diferente.
0: Você chegou a ter experiências ali com, com Deus, ali, Salvo? Teve experiência? Com Deus, assim, que, que mexeu com, com, contigo, de. de... Dele, de, de alguma maneira, sem assim, trazer conserto, te mostrar algumas coisas, o que Ele queria fazer contigo, algo do tipo assim?
1: Eu tive uma experiência muito forte com Deus numa situação que eu estava afastado. Eu tive várias experiências com Deus, de transferência do Espírito Santo, de receber o Espírito uhum. Santo. Eu agradeço muito o Espírito Santo por isso. Mas numa situação que eu estava afastado, eu, eu percebi, você falou de concerto, né? Uhum. Eu percebi uma voz audível de Deus. Olha que legal. você precisa consertar. Você precisa acertar as suas contas, porque senão você vai para o inferno. você sentia isso no teu espírito? Eu sentia. Que tinha que ter o concerto. Eu senti. Deus ele não foi muito longo comigo nas uhum. palavras, mas Ele foi objetivo. E eu entendi. isso foi nesses dias, assim? Que... Não, isso foi bem antes. Um né? pouco antes. Bem antes de que nós voltamos. Né? A Valéria já foi crescendo uhum. na igreja. Né?
0: Ali você já estava assim. Você já tava... Quando aconteceu isso que aconteceu... O eu já tinha voltado a
1: pregar, já né? Tava pregando, tava né? Pregando, já estava pregando, né? Isso aconteceu quando eu estava afastado, é, Você né? também
0: já fazia um tempo que já estava vindo, né? Tava...
1: Aí eu já estava vindo, estava ativando, né? Porque quando eu voltei... É... Eu voltei, assim, zerado. Hoje eu entendo por que, que eu voltei zerado.
0: Uhum.
1: Porque quando Deus quer fazer algo novo, tudo que foi feito lá atrás, foi feito. E eu percebi o Espírito Santo me falar, me dirigir nessa condição. Olha, você tem que buscar do alto, receber do alto, e tudo que você fizer do alto, o nome dele tem que ser glorificado. Verdade. Então, eu, eu, eu vim nessa, nessa graça. Por isso que eu não, não me ativei. De, né? Eu fui me ativar depois... De que tudo aconteceu, né? Aí eu comecei a buscar Deus de madrugada ali no hospital, né? Pela vida da Valéria, pela minha vida. As
0: orações de madrugada começou ali, Sal?
1: Começou ali no hospital. Vem até hoje. Mas
0: <risos> fazia <risos> quanto tempo já com a, a Valéria fazendo? Dia
1: 22 fez um ano.
0: Dia 22, agora do, do 6? Esse, esse mês
1: agora, dia 22, 22 do fez 6. Um ano. Fez um ano. Fez
0: um ano. Passa rápido, né?
1: Muito rápido. Muito rápido. E, então, ali no hospital, ali, foram muitas coisas que aconteceram. Eu vi muitas coisas no auge da pandemia, né? Eu compartilhei com os irmãos nas administrações, uhum. mas foram muitas coisas que eu vi.
0: Esse foi o tempo mais difícil de enfrentar na tua vida?
1: Foi. A perca... A perca... É a tua metade, né, Sal? Morre a sua metade. Uhum. Eu, até conversando com o pastor Jefferson, assim que tudo aconteceu, recentemente que a Valéria partiu, o Jefferson, ele, tem, ele sempre teve a liberdade de me confrontar, uhum. sabe? E esse dia ele teve um confronto bem objetivo comigo. Ele falou: será que a Valéria não estava no lugar errado no seu coração? Uhum. Entendi. Eu ouvi e comecei a pensar isso, sabe? E Deus me deu uma palavra relacionada a isso. Eu vou, eu vou ministrar essa palavra porque, numa próxima oportunidade, uhum. porque é um pouco extenso, sabe? Referido a isso que ele me falou. E essa parte que morreu, porque a Bíblia, logo no livro de Gênesis, ela fala assim, portanto, deixe o homem, seu pai e a sua mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uhum. Não tem como você falar. Não tem como. Uma pessoa que é casada, não tem como falar, olha, é, em Deus nós vamos nos tornando um. Existem essas fases no crescimento, de crescimento no casamento, por mais que seja, né? nós somos uma prova viva disso da situação que nós viemos do nosso namoro e da situação que nós fomos crescendo em Deus, nós somos uma prova viva de chegar nessa conclusão de uma só carne. Né? E a Bíblia é
0: clara quando ele fala uma só carne. Né? É, é clara.
1: Né? E essa, essa graça de ser um está muito relacionada àquilo que Jesus diz eu e o Pai e o Espírito, nós somos um. Entendi. A pastora Janete pregou ontem, tem muito a ver, sabe, ser um. Só que a graça que nós temos em Deus, a graça que nós temos em Deus, quando essa parte morre e você busca Jesus, o Espírito Santo, aquela parte que morreu e você preenche com Jesus ressuscita algo dentro é. de você. Verdade. Certo? Porque nós corremos o risco de ser cristão, de morrer uma parte que foi, que é a nossa melhor metade, a nossa esposa, uhum. e nós uhum. nos deprimirmos e morrer a outra parte. Verdade. Nós íamos morrendo. Ao...
0: Quantas pessoas né, não aconteceu isso? Né? Pessoas é, é, não querer mais viver, né, ficar doente. É. Né? Qual que é o conselho que você dá para alguém que passou por uma situação parecida com a sua? de repente está assistindo esse podcast em casa e não quer mais viver, de repente foi um filho, de repente foi o próprio marido ou esposa. Qual que é a direção que você dá? Porque você passou por isso, você tem autoridade para falar isso. Sim.
1: Fala para quem está em casa. O conselho que eu dou para você é o conselho que o Espírito Santo me deu. Não existe lugar mais forte para você se preencher num lugar tão próximo de você, que é o seu quarto. O seu quarto é um lugar que Jesus te deu o um endereço. Quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto e fecha a porta. Ali ele se revela a você, ali ele começa a te encher. Ali é o lugar que você chora, ali é o lugar que você se entrega. E você vai percebendo como que o Espírito Santo vai te pegando no meio das lutas. Eu entrava no meu quarto de madrugada, às quatro horas, três e meia no meu quarto. Entrava, não, eu estava dentro dele. Eu saía para escovar o dente e voltava desesperado para dobrar o joelho. Até hoje eu faço isso. E como no meio do dia o Espírito Santo me pega, no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra. Então é um conselho que eu te dou, entra no seu quarto, se entrega a Jesus, convide o Espírito Santo. Não há pessoa melhor que o Espírito Santo para te ajudar.
0: Amém? Amém. Ô, Saulo, eu queria te agradecer, viu, você está aqui compartilhando. Se a gente, eu acredito aqui que a gente teria é, bastante papo aqui, mas vai ficar muito mais extenso. Mas eu falo assim, foi muito bom estar é, tá contigo aqui, conhecer da tua história, saber o que Deus está fazendo através da tua vida. Eu sinto que Deus vai fazer muito mais. Ele só começou e, e Ele vai fazer algo tremendo através da tua vida. É, e isso, hoje, todo lugar que eu vou, eu fico muito feliz por fazer parte disso. É, porque todo lugar que eu vou, as pessoas ela tem tem falado da tua volta, o carinho que eles têm... Né, pela tua casa, pela tua família, o carinho que eles tinham pela Valéria, né? A Valéria ela fala até hoje, né? No, isso vai percorrer. Fala a gente teve a graça de, de é, isso foi, eu acredito que foi de Deus, da gente conseguir levantar a mídia, o ministério da mídia e conseguir. Eu não sei se tem uma ou duas mensagens dela lá, mas eu falo assim é, para as pessoas poderem conhecer quem ela foi. E saber que até hoje ela ainda fala aos nossos corações, né? A pessoa que ela era. E, e eu tenho certeza que você é, ter tido perto dela esse tempo que, que você passou com ela. É, se a gente cresceu tanto longe, imagina você estando perto e vivendo com ela todos os dias. E eu queria te agradecer por você poder estar compartilhando essa história. Eu tenho certeza que essa, esse podcast aqui, esse testemunho, vai tocar o coração de muitas pessoas que estão em casa, viu?
1: Amém. É, eu agradeço, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né por tudo que Ele tem feito. Eu confesso que tudo o que está acontecendo na minha vida é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está me conduzindo, uhum. eu agradeço. Eu quero agradecer aqui pastor Jefferson, pastora pastor Janete, os pastores, você, né? Você uhum. aproximou bastante de mim, liberou palavras, palavras que foram testificadas pelo Espírito uhum. Santo. É, me fortaleceu muito e de uma forma geral todos os pastores, pastores todos aqueles que estão aqui empenhados nessa obra têm me surpreendido eu olho né? eu tenho uma história nessa igreja e eu vejo hoje essas pessoas eu quero agradecer também a todos os pastores dessa igreja né? e a igreja hoje está em outro nível eu percebo que está muito mais acessível para ação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um novo tempo.
0: É verdade.
1: Né? Então eu tenho muito a agradecer, pastor Alexandre. E é
0: muito, muito bom fazer parte de tudo isso, né? Muito bom. É, é privilégio, né? <risos> Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora assistindo a esse podcast. Eu quero fazer um desafio para você. É... Comenta aqui no vídeo, né? Deixe seu comentário aqui no vídeo, compartilhe. Esse vídeo para pessoas que talvez passaram por momentos difíceis, é, como o Saulo passou e o Saulo superou. Através de Deus, o Espírito Santo conduzindo a vida dele, é, compartilha, compartilha essa história de vida, esse testemunho. Eu tenho certeza que através desse podcast, a história do Saulo, esse testemunho, vai ativar pessoas aí e pessoas serão transformadas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida e fique
1: na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.